Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Mein Gast heute ist Matthias Thiele. Das ist der dritte Podcast, den ich mit ihm mache. Er ist ein Psychologe und Buchautor und hat jetzt seinen ersten Roman vorgelegt und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Und wir wollten eigentlich über diesen Roman sprechen, sind dann aber abgegleitet in eine ganze Reihe von höchst interessanten Themen, sei es jetzt Sinn und Sinnangebote der Gesellschaft, Selbstbestimmung, Selbstaufgabe, die Motive unserer Kreativität, Simulation, Leid und Universalien gewissermaßen unserer Existenz, also ein ganz weit gespanntes Feld von ähm, Themen. Wobei, und das ist das, was ich äh, an unseren Gesprächen immer so interessant finde, ist, dass es da nicht darum geht, irgendwelche vorgefertigten Meinungen gegeneinander auszuspielen, sondern dass wir da in einen Prozess des Denkens eintreten und zumindest geht mir das so auch immer neue Aspekte und Perspektiven erschließen. Ich freue mich, euch das zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche euch alles Gute und habt viel Spaß bei dieser Episode. Ja, Matthias, schön, dass du wieder da bist für diese Episode von Lateral Conversations. Im Abgrund wohnt die Wahrheit. Das ist der Buchtitel, der Titel von einem neuen Buch. Das ist diesmal ein Roman. Mhm. Ja, das ist, grüß das, dich, Tom. Schön. <lacht> Das ist dein drittes ja, genau. Buch, dein, dein drittes Buch, ein Roman. Du hattest ja erst irgendwie zwei ähm, Sachbücher geschrieben. Mhm. Mhm. Willst du kurz was dazu sagen, worum es dabei geht? Ganz, in ganz groben Zügen. In dem Roman oder in den Sachbüchern? In dem Roman. <lacht> in dem Roman, worum es geht. Also es ist im Grunde genommen eine Selbstfindungsgroteske. Also es, es ist in der Ich-Form geschrieben, aber es bin natürlich nicht ich, obwohl es vielleicht die ein oder andere Überschneidung gibt. Zum Beispiel ist er auch Psychologe. Das habe ich, hab ich so entschieden, aber das, hat, das ist im Grunde eine zufällige Ähnlichkeit mit mir. Und ja, und er ist in der Lebensmitte und merkt, dass er mit seiner Unzufriedenheit in seinem Leben nicht mehr nicht mehr weiter äh, leben möchte oder leben kann und versucht die letztmögliche oder die letzte den letzten Ausweg. Er lässt alles zurück. Sein bisheriges Leben, so erscheint es ihm, ist ähm, ist es nicht wert, weitergelebt zu werden. Also ihm bliebe ihm, ihm bliebe natürlich noch Selbstmord. Aber, aber, aber die Option hat er nicht. Also er denkt auch darüber überhaupt nicht nach. Das ist seltsam jetzt, wo ich dran denke. <lacht> ähm, weil es wäre eine Option gewesen, ja, ist richtig. Aber das ist für ihn keine Option. Es ist für ihn keine Option. Er ist lösungsorientiert, tatsächlich. Ja, und er bricht auf und, ähm, ja, und konfrontiert sich äh, unfreiwillig, weil das, diese Konfrontation, die kann man ja nicht planen, ja. Das ist überhaupt das Seltsame. Man, man entscheidet vielleicht etwas im Leben, etwas, was als Entscheidung abstrakt im Raum steht. Zum Beispiel, man entscheidet sich, sein Leben zu verändern. Ja? Aber, aber die Zukunft ist ja, ist ja ein Erfahrungsraum, der, der ja noch völlig nebulös ist. 
und wo es noch keine, wo es noch keine Erfahrungsbilder gibt. Das heißt, das heißt, alles, was passiert, ist überraschend. Egal, was man für eine Entscheidung gefällt hat. Und es mag sein, dass man vielleicht das eine oder andere Ziel, das man sich wirklich gestellt hat in den Entscheidungen, dass man das auch erreicht. Was man aber natürlich nicht vorhersehen kann, sind die ganzen Nebeneffekte, die auch mit, die auch mit erreicht werden und die unter Umständen das Leben in eine völlig andere Bahn lenken und vielleicht sogar das erreichte und erwünschte Ziel äh, schlussendlich als nebensächlich erscheinen lassen. Ja, und, und genau so geht es ihm. Also seine, seine etwas ähm, weltabgewandte, zynische Art zu denken, ähm, bringt ihn in Situationen, die für ihn im Grunde eigentlich unaushaltbar sind. Also für ihn, wie er bisher konfiguriert ist, ja, sind für ihn eigentlich unaus unaushaltbar. Und er muss sich fragen, warum. Und, und er begreift durchaus, dass, dass die Welt an sich ein, ein durchaus lebenswerter Ort ist und viele Möglichkeiten bereitstellt. Und dass die Schwierigkeit eher in ihm selbst besteht, dass er fühlt, zu wenig in der Lage zu sein, die Schönheiten und Möglichkeiten dieser Welt zu genießen oder anzunehmen und ja, sich in, in der Welt wohlzufühlen. Also ihm fehlt es eigentlich an, sage ich jetzt als Psychologe, ja, ihm fehlt es an Basic Trust, an Urvertrauen. So und, und, und dem muss er sich stellen, ja, dem muss er sich stellen. Ähm, und das tut er, ja, und dann... Weil es natürlich ein Roman ist, ist es natürlich auch ganz schön versponnen und viele Bilder und viele Szenen und er lernt natürlich auch dann Menschen kennen, die ähm, ja, ihn weiterbringen, auf, manchmal auf Arten und Weisen, die, ja, die für ihn schwierig sind und schwierig zu akzeptieren sind. Ja. Es gibt da so ein, so ein Zitat von Goethe, ich hatte das zufälligerweise vor ein paar Tagen gelesen und der meinte, wir, wir müssen lernen, damit klarzukommen, dass wir wollen und nicht vollbringen und nicht wollen und vollbringen. Und das ist ja ganz schön grotesk eigentlich. Also weil du jetzt auch Nein, gesagt hast, eine, eine groteske, weißt du, das ist ja irgendwo, das ist ja, ist ja etwas, was auch über eine gewisse, was von uns eine gewisse Reife verlangt, mit diesem Spannungsfeld letztendlich auch umgehen zu können. Gar nicht. Das ist gar nicht grotesk, was, was da Goethe schreibt. Nein, ich meine nicht das, was er schreibt, aber dieses, weißt du, wir streben danach, Sachen zu erlangen und, und den größten Teil der Zeit erlangen wir es nicht. Und auf der anderen Seite wollen wir manchmal bestimmte Sachen nicht und trotzdem vollbringen wir etwas. Und das heißt, wir sind in so einem ständigen Dialog und kommen eigentlich gar nicht so, finden gar nicht so den, den, den Boden unter den Füßen. Sagen wir mal so, unser Geist ist wahrscheinlich doch zu klein oder unser Kopf ist zu klein, um, um die ganze Welt zu erfassen. Mhm. Und demzufolge bleibt uns letzt, letztlich nur eines übrig, nämlich äh, wir müssen uns hingeben im Leben. Mhm. Das bleibt uns ja nicht übrig. Was, äh, also ich wüsste jetzt zumindest keine Alternative, außer sich zu suizidieren. Das wäre natürlich noch möglich. Man entzieht sich dann. Das ist ja, man, man entzieht sich dieser Zumutung, am Leben zu sein. Das, das ist ja im Grunde genommen Suizid. Und, und wenn man aber diese Option nicht in Betracht zieht, dann bleibt einem nur zu akzeptieren, dass wir in etwas Größerem sind und dass wir zu klein sind, um das zu erfassen. Und weil wir zu klein sind, ähm, können wir nur uns hingeben. Wir können uns vom Leben ficken lassen. Ähm, wir, können, 
wir, wir können versuchen, in Resonanz zu treten. Wir können versuchen, etwas davon aufzunehmen und vielleicht neu zu konfigurieren in uns oder neu, neu zu gestalten, also kreativ zu werden in irgendeiner Weise. Das können wir machen. Oder wir können uns fortpflanzen. Ja, und, und da so eine Kontinuität vielleicht erzeugen. Also genau das machen wir seit ein paar Jahrmillionen. Was, was übrigens äh, mal abgesehen davon ein sehr interessanter Punkt ist, weil das gerade die Frage der Kreativität berührt. Aber vielleicht kommen wir da später dazu. Ja, viele Leute klären ihre Sinnfrage, indem sie Kinder bekommen und damit die Sinnfrage verlagern. Aber das, ähm, die Auseinandersetzung... Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Verlagerung ist. Es ist eine Option. Es ist eine Option. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht inspiriert dich folgender Gedanke. Ja? Ich weiß ja, dass du dich für das Phänomen der Spätmoderne bzw. Postmoderne sehr interessierst und ja und darüber auch schon geschrieben hast und alles. Ähm, ich hatte letztens... Ähm, in einem Buch, aber ich weiß leider gar nicht mehr, in welchem es gewesen ist, ähm, den Gedanken gefunden, dass die, dass die Moderne, dass das gesamte Projekt der Moderne eine historische Reaktion auf eine Traumatisierung im Spätmittelalter gewesen ist, nämlich auf die Erfahrung des schwarzen Todes, der Pest, die schwarze Pest, oder der schwarze Tod, so hieß das. Ähm, das war eine Erfahrung, die die, die Europäer also zutiefst in ihrem in ihrem Urvertrauen in die Welt erschüttert hat und auch in dem Glauben, der bis dahin, der bis dahin normal gewesen ist, nämlich, ähm, nämlich die Annahme, das ist eine, quasi eine mittelalterliche christliche Annahme, dass die Lebenszeit eines Menschen mit der Weltzeit, also dieser Welt, mehr oder weniger in einem engen Zusammenhang steht oder vielleicht sogar identisch ist. Das bedeutet, der, das, das eigene Leben ist nur ein kurzer Wimpernschlag und auch gar nicht so bedeutsam, viel bedeutsamer ist, was nach dem Tod passiert. Und dadurch, dass man dann bis zum jüngsten Gericht sowieso in so einer Art Warteschleife ist, bis, bis man halt dann dran ist, ja, und dann erst beim jüngsten Gericht, also, also zum Ende der Welt, also quasi auch zum Ende der Weltzeit hin, in einem Aufwasch entschieden wird, ob man jetzt mit einigen anderen in die ewige Verdammung kommt oder ewige Glückseligkeit erfährt. Ähm, dieser, dieser Glaube hat sich Ende des Mittelalters mehr oder weniger pulverisiert. Und die Moderne, so ist, so ist dann diese soziologische oder historisch-soziologische Idee, äh, ist die Antwort auf dieses Dilemma. Nämlich der Versuch, äh, die Gesellschaft so zu strukturieren und auch das Weltbild der Menschen so neu zu formatieren, ähm, dass die Gesellschaft oder die Gemeinschaft mehr Sicherheit bietet. Also die Sicherheit, die im Glauben jetzt verloren gegangen ist, sollte die Gesellschaft sozusagen kompensieren. Und, und gleichzeitig ähm, entsteht eine immer größere Kluft zwischen der angenommenen Weltzeit und der individuellen Lebenszeit. Die Kluft wird immer größer. Und diese Kluft irgendwie zu überbrücken, gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ähm, eine Möglichkeit kann sein, also das sind übrigens alles Möglichkeiten, die wir äh, historisch gesehen in den letzten Jahrhunderten alle ausprobiert haben. Ja? Und die mehr oder weniger viele oder wenige Anhänger gefunden haben oder die ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit dann wieder versagt sind. Zum Beispiel der Nihilismus ist eine Möglichkeit, eine, es ist eine Option. 
nämlich im Nihilismus kann ich das Leben verneinen und der Tod ist dann nicht mehr so gefährlich, weil er kann mir eh nichts nehmen, was von Bedeutung wäre. Ja. So, aber das hat nicht allzu viele Leute erreicht. Emil Choran zum Beispiel, so, das ist ja einer der berühmtesten Nihilisten. So, oder eine andere Option zeigt sich im, im Kommunismus übrigens, ja, oder im Marxismus. Ähm, nämlich, dass äh, diese Glückseligkeit, die vorher also im Spätmittelalter im Jenseits zu finden war, nunmehr im, in einem Diesseits, aber in, einer, in einem historisch gesehen zukünftigen, ja, was natürlich jetzt falsch ist, also in, einer, in einem zukünftigen Diesseits zu finden sei und man selber wird Teil einer, 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 einer langen historischen Kette. Ja? Und ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und was gab es noch für Möglichkeiten? Kreativität natürlich. Ja? Und äh, über die Kreativität, insofern, dass man versucht, als Künstler oder Wissenschaftler oder was auch immer, ähm, Werke zu hinterlassen, in der Annahme, dass diese Werke ja länger dauern, als ich. So, und ach, und übrigens gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt wegen Spätmoderne. Jetzt sind wir ja an diesem Punkt, der, also wo, wo wir im Grunde dieses Projekt der Moderne als mehr oder weniger abgeschlossen betrachten können. Deswegen spricht man jetzt auch von Postmoderne oder Spätmoderne. Und dieses Projekt ist insofern jetzt mittlerweile gescheitert, weil dieses Projekt nämlich auch einen massiven Beschleunigungseffekt zur Folge hatte. Ja, was, was zum Beispiel im Spätmittelalter oder bis zum Spätmittelalter ja gar keine Rolle spielt. Das war gleichgültig, ja. Also wie schnell äh, gesellschaftliche oder technologische Veränderungen passieren. Aber jetzt spielt es plötzlich eine Rolle und das Ganze seit ein paar Jahrhunderten. Denn wenn unser Leben so einzigartig und kostbar ist, weil wir, wie gesagt, von dieser Weltzeit so abgekoppelt sind und dadurch in individueller Wert unseres Lebens entsteht, was bleibt uns? Uns bleibt, das Leben auszukosten. Man könnte etwas ironisch sagen, dieses Leben ist immer, in jedem Augenblick, eine letzte Chance. Ja? Und diese letzten Chancen an Möglichkeiten zu verreisen, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, noch dies zu erleben und das und jenes und so weiter, diese Möglichkeiten wollen ja ausgeschöpft sein. Ja? Und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in, in, der, in der späteren Moderne und jetzt auch in der Post- oder in unserer seit 100 Jahren währenden Spätmoderne, ja. Ähm, ein, wir, haben, wir haben einen Mangel an Dauer. Ich glaube, das ist ein ganz fundamentaler Punkt. Wir haben einen, einen grundsätzlichen Mangel in unserem Leben an Dauer. Und versuchen... Was meinst du in dem Fall genau jetzt mit Dauer? Es ist nichts mehr von Dauer. Alles ist äh, vergänglich und schnelllebig und, ähm, und wir haben vor allem nicht viel Zeit. Ja, das ist das Grundgefühl der Spätmoderne. Wir haben nicht viel Zeit, es muss alles schnell gehen. Wir müssen schnell unsere Projekte machen, wir müssen schnell dies noch zu Ende machen, wir müssen schnell das nächste Buch schreiben oder äh, die nächste Firma gründen oder was auch immer. Ja, wir haben keine Zeit, das ist das Problem. Oder subjektiv gesehen ist das Gefühl da, dass wir keine Zeit haben, was natürlich Unfug ist. Genau. Und, ja, und so versuchen wir natürlich in der Kreativität, sei das jetzt in der künstlerischen oder auch in der wissenschaftlichen oder in welcher auch immer, ähm, Lösungen zu finden. Wir versuchen Lösungen zu finden für das eigentliche grundsätzliche Problem. Und das Problem ist das Problem der Endlichkeit, der Sterblichkeit. Also des Todes. Mhm. So, und, und vielleicht ist es nicht nur, dass man etwas schreibt oder, oder komponiert oder, oder geschäftsmäßig unternimmt, 
ähm, um möglichst viel zu erleben. Das ist, das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aber, dass das, was man tut, auch eventuell Antworten bringen kann. Dass wir darin Lösungen finden, dass wir in kreativen Prozessen vielleicht so, so, so ein, ein kleines Abbild dieser Welt erschaffen oder kreieren, indem wir vielleicht unbewusst hoffen, einen, einen Funken an Möglichkeit zu entdecken. Eine Möglichkeit, die uns vielleicht der Lösung einen Schritt näher bringt. Ja, ja so denke ich. Das ist, glaube ich, das, das Grundmotiv. Ich denke, dass das war jetzt ziemlich viel Information und das zu, zu entpacken ist ziemlich viel angefangen von, von, von der Pest. Und ich denke übrigens, dass das nicht nur die, die, die Pest war. In Lissabon war das ja beispielsweise, da gab es im 16. 17. Jahrhundert ja diese große äh, Überschwemmung. Ja, ja und ja, die Brände, genau. das war erst, erst, war erst, ein, erst ein Erdbeben und dann die Brände und ganz, ja, ganz, genau. ganz. Äh, und das ist alles am Heiligen Dreikönigstag passiert und ganz Lissabon wurde überschwemmt bis auf das Hurenviertel und das hatte die das hatte die Portugiesen und auch ganz Europa hatte das halt total durcheinander gebracht weil wie konnte das sein wie konnte das Gottes Plan sein diese diese schöne Stadt zu zerstören und nur das schändliche Hurenviertel übrig zu lassen am, am Heiligen Dreikönigstag. So, das fand ich schon ziemlich spannend eigentlich. Und das passt so zu deiner Beobachtung, dass dieses Urvertrauen im Grunde an den göttlichen Plan und die göttliche Gerechtigkeit, ähm, äh, dass das erschüttert wurde und dass da dann allgemeine universellere Prinzipien des Lebens versucht wurden herauszufinden, moderne, ich finde, Kapitalismus ist auch, ein, ist, ist auch wenn, du, wenn du Kommunismus erwähnst, das ist ja auch ein Programm, so Demokratie, Kapitalismus, zu versuchen, ja der Einzelne als derjenige, der versucht, das Beste aus seinem Leben zu machen. Ne? Und ähm, da als ein Gegenprogramm auch zum, zum Kapitalismus. Und jetzt sind wir im Grunde in der Phase, wo wir uns überlegen müssen, einfach nur um diesen, diesen Bogen, den du da gespannt hast, zu adressieren. Wie können wir diese diese Spannung, die wir in uns selbst tragen, ähm, triumphal überwinden durch Schöpfungsakte. Wie können wir etwas Sinnvolles machen und uns bewähren und die, die Zeit, die wir haben, im besten Fall nutzen. Und für mich ist das nicht so, dass ich denke, dass, dass man oder dass ich schnell, schnell irgendwelche Projekte machen muss, sondern ich suche etwas, was mich selbst, was mich selbst herausfordert und wo ich an dem Moment Sinn formen kann und Spannung formen kann und, und mich in gewisser Hinsicht mir selbst gegenüber und der Existenz über beweisen kann, indem ich mir meinetwegen im, im, im Symbolischen ein Kreuz auf, äh, auf die Schultern packe und versuche, das Problem zu lösen. Und dann wird die kurze Zeit, die man dann subjektiv empfindet, zu, zu einer sinnvollen Zeit und zu einer tri triumphalen Zeit. Also ich, ich versuche da dieser, dieser, dieser Schnelligkeit der Zeit, die, die in der Postmoderne auch so wesentlich ist, da dem, dem was Essentielles abzugewinnen. Aber du sagst es ja. Ähm, es ist der Versuch, dieses, wie hast du das formuliert, äh, dieses Kreuz auf die Schultern zu packen und nach Lösungen zu finden und äh, Du hast ja dieses starke Wort gebraucht, eine triumphale Lösung. Und alleine die Tatsache, dass du es probieren musst, dass wir es probieren müssen, ist ein Ausdruck dieser spätmodernen Gehetztheit. 
ähm, in, in vielen anderen Kulturen in der Vergangenheit und teilweise auch jetzt in der Gegenwart, muss das nicht das Individuum probieren, sondern die Gesellschaft bietet in, äh, mehrere Angebote. Diese triumphalen, wie du es nennst, ja, diese triumphalen Lösungen oder Koryphäen des Verstehens oder des, oder des Lebensgenusses haben zu können. Und, und wir allerdings müssen es probieren. Wir müssen es jeder für sich probieren. Und das ist, ähm, das ist, denke ich, ein, ein Problem, das, das wir hier haben, das man allgemein Individualismus nennt. Und Individualismus hat, hat starke Vorteile. Da, da gibt es gar keine Frage. Also ganz pragmatisch. Ich, ich denke jetzt mal sehr pragmatisch und praktisch und jetzt weniger philosophisch. Ähm, der individualistische oder individualisierende Zugang zu bestimmten Dingen hat Vorteile, zum Beispiel in der Pädagogik. Ja, weil man jetzt zum Beispiel Schüler nicht mehr alle über einen Kamm schert und sondern man achtet jetzt mehr auf die Stärken des, des Einzelnen zum Beispiel und versucht die zu fördern. Das sind so positive Seiten des Individualismus. Und die, die denke ich, die sollte man auch auf dem Schirm haben. Das ist wesentlich. Aber es gibt eben auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite, ähm, die Kehrseite des Humanismus, dieses so hoch, dieses so hoch bewertete Humanismus, ähm, Ausgangspunkt, Renaissance, dann später Aufklärung, dann Karl Rogers, die ganze humanistische Psychologie und so weiter, ähm, hat aber eine, hat eine ganz gefährliche und sehr belastende Kehrseite. Denn als Individuum, ähm, als ein Mensch, der in der Lage ist, sich selber auszuprobieren und sein Leben selbst zu gestalten, als ein solcher Mensch muss ich zwangsläufig vor der Größe dieses Universums verzweifeln. Denn ich kann als Einzelner äh, nicht dem Universum meine eigene Lebenskraft entgegensetzen, in der Hoffnung, dass ich das überwinden kann oder, oder dass ich darin triumphieren kann. Das ist nicht möglich. Und doch ist das der Archetyp, der uns die ganze Zeit, auf dem unsere Kultur basiert. Ja, schlimm genug. Deswegen ist ja zum Beispiel die Depression die Volkskrankheit Nummer eins. Ich glaube nicht, ob Depression die Volkskrankheit äh, Nummer eins ist, weil wir Jesus auf der Spitze der Pyramide haben als Archetyp, sondern ich glaube, weil die Menschen noch nicht gelernt haben, mit dieser kolossalen Aufgabe umzugehen. Sagen wir mal so, ähm wir haben, glaube ich, das Problem, dass wir äh, zu, zu begrenzt denken. Zum einen denken wir äh, individualistisch. Das ist eine Begrenzung schon mal. Ja? Ähm, die würde ich dann auch nachher noch ein bisschen mehr ausführen. Und die zweite Begrenzung ist, dass wir dazu neigen, in äh, einer fälschlich generalisierten Gegenwart zu denken. Wir denken zum Beispiel, dass... Ähm, Afghanistan und Deutschland sich in der gleichen Gegenwart befinden. Das mag jetzt rein physikalisch stimmen, aber ähm, kulturell stimmt das natürlich überhaupt nicht. Und also es, also es wundert mich, dass zum Beispiel auch in den öffentlichen Diskursen ja, über, die, über, über die Begegnungen der verschiedenen Kulturen, sei das jetzt auch in Deutschland mit ähm, vielen Leuten, die aus welchen Gründen auch immer hierher kommen, oder die wir auch verreisen in andere Länder, dass das so wenig thematisiert wird. Das ist wirklich verwunderlich. Ähm, was für uns 
Ja, das, was du jetzt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das, was du erwähnst, ist ja gewissermaßen Tiefensoziologie, zu erkennen, dass äh, unterschiedliche Kulturen eine unterschiedliche Zeit be beherbergen oder bewohnen. Das ist ja, ja, das ist ja nicht unbedingt... Ähm, ja, was, was ich sagen möchte, ist, dass wir im Grunde genommen gar nicht in einem Clash of Civilizations leben, sondern in einem Clash oder in einem Zusammenprall verschiedener Zeitformen. Das ist das eigentliche, das ist das eigentliche Thema. Und, und selbst das muss man sehr differenziert sehen. Ähm, weil nämlich die, die Annahme, dass ähm, eine, eine bestimmte kulturelle Erscheinungsform, die wir schon lange hinter uns gelassen haben oder die wir nur noch historisch aus unserer Geschichte kennen äh, und die wir jetzt in, jetzt zurzeit in anderen Kulturen wieder entdecken, dass diese Eigenschaft künftig zu einem selben Punkt führen soll, den wir mittlerweile erreicht haben. Das ist vermessen, denn es gibt auch andere Lösungen. Es, es muss nicht die Lösung sein, dass man über, über einen kulturellen Weg, zum Beispiel wie wir es gemacht haben, über die Aufklärung ähm, geht. Es, es gibt mit Sicherheit andere Möglichkeiten, Möglichkeiten, die für uns vielleicht noch gar nicht mal denkbar sind. Ja? Und da sollten wir vielleicht nicht so vermessen sein. Und genau das ist, aber das ist aber das Dilemma, das wir gerade haben. Und so eine gewisse Arroganz des Westens, ja, was, was Kulturen betrifft, ohne dass wir dabei in der Lage sind, wie das ja immer bei Arroganz der Fall ist, ohne dass man dabei in der Lage ist, den eigenen Schatten zu erkennen, der gleichzeitig die Ursache für die Arroganz ist. Und bei uns ist eben dieser Schatten, dass wir den einzelnen Menschen mit dem überbordenden Individualismus einfach verdammt viel zumuten. Und vielleicht hast du recht, Vielleicht hast du recht, wenn du sagst, wir haben immerhin die Möglichkeit, daran zu lernen und zu reifen. Ja, wir müssen lernen, damit umzugehen. Okay, okay. man kann das als Herausforderung sehen. Aber wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, dass es eine große Belastung ist, dass es eine anstrengende, harte Aufgabe ist. Auf der, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und, ähm, auf der, und, und ich gebe dir, geb dir in zweifacher Hinsicht recht. Ich gebe dir insofern recht, als dass das eine unheimlich schwierige Aufgabe ist. Und ich gebe dir insofern recht, als dass wir natürlich immer aus einer gewissen kulturellen Brille schauen und kulturell konditioniert sind und dass das auch alles vollkommen anders möglich ist. Ich denke aber trotzdem, dass dieser Druck, den wir erfahren, auch mit dazu führt, dass wir historisch betrachtet und kulturell betrachtet in, in einer der sichersten und luxuriösesten und besten Kulturen leben, die es bislang gegeben hat. Das heißt nicht, dass es nicht noch besser geht, aber dieser Druck, den jeder spürt, wo er denkt, ja, ich, ich, ich kann mich weiterentwickeln und ich kann was Wahres in mir finden und ich kann das zu versuchen, jetzt meinetwegen in kreativer Hinsicht auszudrücken und, und etwas, was für die Kultur beizusteuern, das, das hat ja dazu geführt, dass, dass wir als Kultur gewachsen sind und dass wir uns nicht mehr die Schädel einschlagen und dass wir nicht wie in Tel Aviv irgendwie mit Meuchelmördern rechnen müssen, sondern dass wir hier im Westen halt relativ sicher durch die Straßen gehen können und wenn jemand mal umgebracht wird, aufgrund von einem Ehedisput, dann ist das wirklich eine große Angelegenheit. Das wird, weißt du, das ist nichts, das ist nichts, was nur noch, ne, also was, was nebenher läuft, sondern das ist, wir sind ja, haben uns ja so weit entwickelt, dass wir sicher sind und dass wir ein soziales Netz haben und ein, ähm, ein Wohltätigkeit, also, äh, wie sagt man, ein Sicherheitsnetz für, für Kranke und, und für Arme. Und das ist ja halt auch das Resultat von diesem individuellen Streben können. So, so sehe ich das zumindest. Und natürlich ist das, eine kulturelle Brille, aber 
ich würde es nicht anders haben wollen, jetzt vom, vom gegenwärtigen Standpunkt. Und ich persönlich brauche auch den Druck und ich, ich genieße ihn auch in gewisser Hinsicht, weil ich mich dadurch lebendig fühlen kann und weil ich dadurch mich messen kann an mir selbst. Ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das durchaus skeptischer. Und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen dystopischer. Also zum einen, dass es, dass es den Menschen in unserer Kultur gut geht, ist äh, immer eine Frage, welchen Maßstab ich ansetze, um das zu bewerten. Und ähm, nicht umsonst ist es so, dass Selbstmordraten jetzt weltweit gesehen äh, in, in besonders reichen Ländern besonders hoch sind. Das hat auch seine Gründe und diese Gründe muss man natürlich erforschen und, und versuchen zu verstehen und zu erklären. Ja. So Und ähm, warum ich das Ganze ein bisschen dystopischer sehe, ist, weil ich einen bestimmten Trend erkenne. Ja. Ähm, in ein, ein, ein Widerspruch, der ein, ein performativer Widerspruch, ein Widerspruch zwischen den Verheißungen, die der Individualismus mit sich bringt, von Selbstgestaltung, Gestaltung des eigenen Lebens und du bist deines Glückes Schmied und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite äh, eine schrittweise Entmündigung. Und das ist ein Widerspruch in sich, weil das eine kann nicht mit dem anderen wirklich zusammengehen. Ja? Und gesellschaftlich gibt es aber immer mehr einen, einen Trend hin, einen gut gemeinten Trend, das will ich nicht in Abrede stellen, hin zur Entmündigung des Menschen. Die die, die, die Möglichkeiten, dass sich Menschen äh, in, in ähnlichen bestimmten Lebensumständen vernetzen können und, und aktiv etwas tun können, ja, ähm, wird seit einigen Jahrzehnten immer mehr beschnitten im Westen. Darf, darf ich dazu was sagen? Es ist, mhm. <lacht> Nein, ja. ich denke, weil es ist, ähm, ich, ich denke, ich, ich, ich lese gerade einen Text von Oscar Wilde und, und das ist insofern interessant, als dass der genau dasselbe schon vor 100 Jahren beschrieben hat. Ja, das ist ja auch ein Trend, der nicht neu ist. So, gen genau, so. Und ich frage mich, ob, ob wenn, wenn wir über Kulturen sprechen, ob die, die persönlichen Narrative, die wir wählen, um unsere Kultur zu beschreiben, ähm, A, nicht auch von Kultur selbst bereitgestellt werden und uns B, die Möglichkeit geben, zu entscheiden, welche Narrative wir wählen. Also, was ich damit sagen will, ist, wie wollen wir denn unsere Kultur überhaupt beschreiben? Weil wir können sie ja, offensichtlich, okay. wir können sie offensichtlich so beschreiben, wie du das tust und, 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 oder wir können sie so beschreiben, wie ich das tue und wie, mhm. ähm, wo, worauf einigen wir uns? Worauf, was, was wollen wir erreichen? Weil man, natürlich kann man dystopisch die Gesellschaft betrachten, das ist mir auch klar. Aber man kann auch immer eine hoffnungsvolle Perspektive auf Gesellschaft oder auf die äh, westliche Gesellschaft einnehmen. Und, und ich finde, ein ausgeglichenes Bild also ist wichtig, dass man beide, beide Positionen halten kann. Also alleine schon die Tatsache, dass wir, dass wir die Auswahl zwischen den Narrativen haben, macht schwierig, denn ähm, ich spreche jetzt mal eher aus einer psychologischen Perspektive. Die, also der Mensch ist, ist ganz, ganz schwer darin oder tut sich sehr schwer damit, ähm, Entscheidungen zu fällen. Ja? Entscheidungen fällen ist was Schwieriges. Ich meine, geh mal in Schuhgeschäft und versuche zwischen 100 Paar Schuhen dir ein paar Schuhe rauszusuchen. Ja? Ist schwierig. Es ist viel einfacher zwischen zwei Paar Schuhen, wenn beide passen, 
sich ein paar rauszusuchen. Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen. Und das Problem ist, wenn wir in einer vermeintlichen Unendlichkeit an Entscheidungsmöglichkeiten leben, ja, werden genau diese Entscheidungsmöglichkeiten zu, einem, zu einer Art Gefängnis, ja, die, uns dazu, die uns immer mehr dazu zwingt, uns kaum noch entscheiden zu können. Und genau das, genau das betrifft eben auch Weltanschauungen, also das grundsätzliche Narrativ, äh, welchen Sinn hat dieses Leben und ähm, wie kann ich hier glücklich oder zumindest zufrieden durch dieses Leben gehen und so weiter. Weil es gibt so viele, es gibt so viele Möglichkeiten ja, ähm, an Narrativen, an Welterklärungen, an Erzählungen, die ich mir selber erzählen kann darüber, wer ich hier in dieser Welt bin und was ich hier so zu tun habe und so weiter. Dass, dass es fast unmöglich wird, eine Entscheidung zu fällen. Ja? Und der, die Konsequenz daraus ist, heute ist man Christ und morgen ist man Buddhist und dann liest man Osho und dann geht man zum Yogakurs und, und dann ist man plötzlich von Nietzsche wieder ganz begeistert und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, es gibt kein solides, Moment, es gibt kein, es gibt kein solides kulturelles, gesellschaftliches, weltanschauliches Fundament im Moment. Ja? Und das bedeutet, der Einzelne ist gezwungen, dieses Problem für sich selbst ganz individuell zu klären was wiederum zur Folge hat, dass es für ihn sehr schwer werden wird, sich zu vernetzen mit anderen Gleichgesinnten. Das ist zwar möglich, zum Beispiel im Yogakurs, aber in einem Jahr bin ich vielleicht gar nicht mehr in diesem Yogakurs, sondern bin auf einem, was weiß ich, schamanischen Selbstfindungstrip oder sonst irgendwas und muss mich wiederum neu vernetzen. Also diese, diese, diese uralte Idee einer Glaubensgemeinschaft, Sangha im äh, Buddhismus oder die Gemeinden in im Christentum und so weiter, das erodiert gerade. Das erodiert und das lässt sich auch beobachten in säkularen Strukturen. Also zum Beispiel, ist, zum Beispiel ist es ein Phänomen, dass die, dass, die, dass die Arbeiterschaft, die sogenannte Arbeiterklasse, ja, sich kaum noch vernetzt und effektiv für ihre, für ihre Belange eintreten kann. Ja. So, und das sind, das sind Phänomene, die wir beachten müssen. Und wie gesagt, es ist eher eine psychologische Sicht. Ich finde, das, was du sagst, ist ganz richtig. Und ich sehe das auch so. Und ich denke, das, was du ansprichst, das ist ja im Grunde genommen das postmoderne, der postmoderne Widerspruch oder das postmoderne Problem. Du hast eine unendliche Anzahl von Interpretationen, sei es jetzt textlich, sei es jetzt narrativ, sei es jetzt Weltanschauung, lalala. Und das Problem in der Postmoderne ist, dass du aufgrund von dieser... Unendlichkeit der Deutung im Grunde in eine Art von Handlungsunfähigkeit kommst. Und der, es gibt einen Typen, der hat, wo du auch das mit dem Spirituellen ansprichst, der nennt das ein, als spätmodernes Phänomen, ich habe seinen Namen vergessen, das Phänomen des ähm, ja, spirituellen Bohemiens. Das heißt, er wandert auf dem Bazar der Spiritualität herum und nimmt sich dann mal das und das und verpflichtet sich aber nicht. Und das ist der springende Punkt. Weil, und das ist ja die Lösung aus der Postmoderne heraus, dass es zwar eine unendliche Menge von Interpretationen oder Narrativen gibt, aber sie sind nicht alle nützlich. Und das, das ist nämlich das, wie man aus der Postmoderne rauskommt, indem man sich anguckt, okay, welche Interpretationen, welche Narrative sind denn überhaupt nützlich und für welche, und das ist das, was du gesagt hast, für welche muss ich mich entscheiden zum Wohle, nicht nur von mir selbst, sondern auch von der Kultur, in, in der ich lebe. Und so tritt man aus, der, aus, der, aus dieser Vielfalt von Interpretation heraus und sagt dann, okay, ja, ähm, ich, ich verpflichte mich für etwas Gutes. Das ist ja das, 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 
was mir an der Postmoderne und an diesen ganzen Aktivisten, um das mal ein bisschen auszuweitern, so stört, ist, dass die sich nicht verpflichten. Ja, die, die demonstrieren gegen irgendwas oder machen, treffen sich für irgendein, für irgendeine Demonstration, aber die meinen das ja nicht wirklich. Würden sie sich wirklich verpflichten und würden sie wirklich etwas dafür tun, würden sie ihr Leben dafür opfern und nicht einfach nur auf die Straße gehen und sagen, ja, wir, wir demonstrieren jetzt für A oder für B und, und danach ist es alles vergessen, sondern die, die widmen sich ihr, ihr Leben und meinen das, meinen das ganz ernst und ich glaube, dass dieses Selbstopferung und dieses sich entscheiden und sich verpflichten, das ist der Weg aus der, aus der Postmoderne heraus. Und Für was würdest du dich denn opfern? Für mein höchstes Ideal. Mhm. Und das wäre? Ich glaube, das ist, das ist nicht verallgemeinerbar. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, dass ich, ich sage das, sag das aus zweierlei Gründen. Einerseits, um da ein bisschen rumzulavieren, das sage ich ganz, ganz offen. Aber andererseits auch, weil ich denke, dass das höhere Prinzip wichtiger ist. Weil zum Beispiel, du hattest über Psychotherapie gesprochen. C.G. Jung sagte, und das, das steht in Ion drin, das ist eines der letzten Bücher, was er geschrieben hat, dass, Psycho, dass du Psychotherapie ähm, lassen kannst um, und vergessen kannst, und das nicht machen brauchst, wenn du dich entscheidest, deinem höchsten Ideal zu folgen. Und er meinte damit so eine Art von psychologischer Variante von Gott, also deinem persönlichen Gott. Wenn du, wenn du dich bereit bist, an dein höchstes Ideal zu verpflichten, dann erübrigt sich jede Therapie. Und ich fand das ganz interessant. Verstehst du, was ich meine? So und, und irgendwo muss das jeder für sich selbst herausfinden. Was ist das höchste Ideal, was ich mir vorstellen kann? Das wird natürlich in meinem Fall was ganz anderes sein als in deinem Fall oder als etwas anderes. Aber wenn, wenn mein höchstes Ideal wäre, jetzt für den Weltfrieden oder für die Reinigung von, äh, von den Weltmeeren zu, zu arbeiten, wenn das mein höchstes Ideal ist, dann sollte ich mein Leben dafür opfern. Wie, wie dieser Typ, das ist ein Student, der ist 23 und der hat eine Technik entwickelt, wie man äh, innerhalb von fünf Jahren die Weltmeere von Plastik befreien kann. Und der arbeitet und der kann damit noch Geld verdienen. Und das ist unfassbar, wie, wie dedicated der ist, der das tatsächlich zu tun. Der steht nicht mit dem Schild da und protestiert, sondern der, der tut was. Und, 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 und dieses Tun und dieses sich dem, dem höchsten Ideal zu verpflichten, das, das finde ich ist das Wichtige, weil verstehst du, was ich meine? Mhm. Nein? Doch, vage. Also du hast natürlich, äh, ja, selbstverständlich, das ist ja auch dein gutes Recht, die Frage ja nicht wirklich beantwortet, sondern das auf eine philosophische Ebene gehoben, das ist ja in Ordnung. <lacht> Danke. <lacht> Na klar. <lacht> Wir haben ja im Vorfeld ja. darüber geredet, bestimmte Themen auszu auszuklammern, so. also musst du mir das schon geben. <lacht> ja, selbstverständlich, eine Hand wäscht die andere. <lacht> okay. Okay. Na gut, dann kehren wir vielleicht zum Thema zurück. Ja? Okay. Und ja, was war das Thema eigentlich? Ähm, die, das ursprüngliche Thema war ja gewesen, äh, was, was grundlegende Motive sind, in irgendeiner Form äh, kreativ zu sein, also etwas zu schaffen. Ja? Und ich denke tatsächlich, äh, dass es eben nicht nur darum geht, als Künstler Mädchen ins Bett zu kriegen, sondern dass, der, sondern dass der eigentliche 
<lacht> Sondern dass das eigentlich. Obwohl John Lenn das anders gesehen hat, ne? Hat er das so gesehen? Ja, natürlich. Weiß ich gar nicht. Doch, doch, der hat da ganz offen zugestanden. Ich meine, das ist wie der Pfau, der seine Federn zeigt. Warum sollte man Kunst machen, wenn nicht darum? Also, das ist sein Argument. Also in meinem Fall ist es, glaube ich, doch nicht ganz so. Nee. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, da gehört auch ein bisschen mehr zu, weil es ist für mich, um, um das ein bisschen ernsthaft zu machen, für mich ist das auch ein Selbstausdruck. Das hat nicht unbedingt eine, eine soziale Komponente, sondern auch eine, eine vereinheitlichende Komponente. Also wie kriege ich, krieg ich eine Synthese in meiner eigenen Psyche her durch, durch bestimmte Kunst, also künstlerisches Wirken zum Beispiel, das wäre jetzt ein anderer Aspekt als, als nur. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das, ähm, das Suchen nach Lösungen. Das ist, ähm, das ist wie, die, wie eine Hoffnung darauf, dass wenn ich irgendetwas, wenn ich irgendetwas mache, was... Ähm, sag mal, eine, eine, eine kleine wenn auch illusorische Weltblase entstehen lässt, sei das jetzt ein Roman, aber das ist in Sachbüchern auch nichts anderes. Oder beim Malen von Bildern oder beim Musizieren oder was auch immer. Ja. Da entstehen ja wie so kleine illusionäre Weltblasen, in die man hineinschauen kann und in denen wie spielerisch ähm, Probleme durch, durchexerziert werden und gleichzeitig auch Lösungen ausprobiert werden. So, das können Lösungen sein, die vielleicht auf einer philosophischen Ebene oder metaphysischen Ebene stattfinden. Das können aber auch Lösungen sein, die ganz pragmatisch sind. Es können auch Lösungen sein, die, äh, sich auf, so, äh, die sich auf alte persönliche, also ganz persönliche äh, Konfliktmuster beziehen. Auch, auch sowas ist möglich. Ja. Und ähm, weil, weil, du vorhin, weil du vorhin so angedeutet hast, so Sachbücher und, und jetzt in Romanen und so weiter, ähm, in den Sachbüchern ist es, oder, oder während der Arbeit an den Sachbüchern, ist es eher so, dass es der Versuch ist, das Denken zu strukturieren. Es ist also eine Form des Denkens und innerhalb des Denkens ist es eine Metaebene des Denkens. Also man schaut sich diese verschiedenen Fragmente an Denkprozessen an und an erworbenem Wissen und vielleicht auch Erfahrungswissen und so weiter und versucht das Ganze in einer, in einer übergeordnete Struktur zu bringen. Also mit anderen Worten, beim Verfassen von Sachbüchern ist das Denken an erster Stelle und das Fühlen an zweiter Stelle. Ja. Und beim, also wie jetzt zumindest diese Erfahrung bei mir gewesen ist mit diesem letzten Buch, diesem Roman, ist es eher so, dass das Fühlen an erster Stelle steht. Und das Denken spielt auch eine Rolle, aber eher an zweiter Stelle. Und es hat dort auch weniger diese Metaebene sondern es ist eher ein, ein denkerisches Verlieren im Detail. Ja, also es ist weniger, das, ähm, es ist weniger der Versuch, eine, eine umfassende Struktur zu erzeugen, sondern es gibt eine Szene oder, oder eine Situation, wo, wo die Handlung jetzt weitergeht und, und aus irgendeinem Grund, der, der mir in dem Moment gar nicht klar ist, der aber mit Sicherheit irgendetwas Persönliches auch ist, 
muss ich versuchen, das jetzt zu verstehen. Also mit anderen Worten, es wird ein Denken, das sich immer mehr ins Detail hineinbohrt. Ja? So, und ich glaube, das ist der, das ist der große Unterschied. Und, und das, aber, aber beide Formen haben ihren Wert. Und beide Formen helfen mir persönlich. Und ich hoffe, dass darin dann vielleicht auch für, dass darin auch für potenzielle Leser etwas ist, was einen Mehrwert hat. Ja, wo man, wo man selber weiterdenkt. So, das, was ähm, der Autor dann sozusagen auch nicht weiter ausgeführt hat, nicht weiter durchdacht hat. Oder wo, wo diese Illusionsblase einfach nur stehen bleiben darf. Ja, und der Leser kann sich jetzt selbst darin verirren oder kann seine eigenen Illusionsblasen wieder daran anpacken. Und daraus wird dann vielleicht ähm, so ein Schaum. Ja, ich benutze, ich benutze in dem Zusammenhang gerne das Wort Simulation, weil man, ähm, du hast das jetzt mit so Blasen bezeichnet, aber was da passiert, ist ja, dass, dass man in gewisser Hinsicht Simulationen von Lebenswirklichkeiten und von Entscheidungsprozessen ähm, simuliert im Grunde genommen auf einer, auf, einer Lebens, auf einer lebenswirklichen Art und Weise, währenddessen ist zumindest bei mir so, wenn ich einen Sachtext schreibe, dass diese Simulationen eher einen abstrakteren Charakter haben. Aber es ist, um, um das jetzt auch nochmal in Bezug auf Frauen zu, zu, zurückzuführen, das, wenn, wenn man Frauen. ja ja, wenn, wenn, wenn man eine Frau kennenlernt, ähm, es ist meine persönliche Erfahrungswirklichkeit, dass man relativ schnell auch in so einen Modus kommt, wo man halt in, internen Simulationen durchführt kann das was werden, ist das jetzt nichts oder so, aber man, man überlegt ja, man guckt, ob das passt und so weiter und ich, ich glaube, dieses, dieses Motiv des Wirklichkeiten-Simulierens, das ist ein relativ tiefes Prinzip in unserer Psyche, das heißt zu gucken, in welche Richtung wollen wir gehen und wie können wir uns in der Wirklichkeit verhalten oder in der und, und so ein Kunstwerk ist so eine Art von Medium, wo wir, wo, wo wir das äh, in, in, in einer relativ hohen Auflösung tun können, also simulieren, was passiert, wenn. Und interessant wird es halt, wie du sagst, wenn man, wenn man genügend Stellen offen hält, sodass der Leser sich da selbst reinprojizieren kann und gucken kann, was passieren würde, wenn er das wäre. Mhm. Also das ist zumindest meine Erfahrung, als ich den Roman geschrieben habe, das war eine Simulation. Das war, als würde ich in, in eine, eine 3D-Virtual-Reality-Simulation gehen und da was anderes durchspielen. Das hatte... Mhm. Ja, du bringst ganz andere Bilder, als, als, als ich die jetzt finde. Ja, mhm. also, okay. Ja also, ja, also Gott sei Dank. Das ist ja dann auch eine schöne Vielfalt. Ne? Ähm, ich, also ich würde mit dem Begriff Simulation jetzt in meinem Fall gar nicht arbeiten. Obwohl ich verstehe, was du meinst, okay, und es ist für mich jetzt ein ganz anderes Herangehen und ist mir neu so, ähm, sondern, sondern eher wie ähm, das, das, das Aufklappen von, von, von inneren, nicht materiellen, psychischen Realitäten. Also nicht im Sinne einer Simulation, ja, sondern im Sinne von einer Alternative, die aber genauso real sein kann oder, oder auch genauso real ist, also ähnlich real wie wie zum Beispiel auch Träume real sind. Auch wenn du, ich habe auch daran gedacht, ich sehe noch nicht den Unterschied daran, weil zwischen dem, was du jetzt sagst und was ich gemeint habe. Kannst du das noch besser erklären, was du meinst? Ja, weil es keine Simulation in meinem Fall ist. Es ist keine Simulation. Also es ist nicht etwas, was ähm, ähm, ich erzeuge 
in dem Bewusstsein, dass ich jetzt ähm, etwas erfinde zum Beispiel, ja, etwas konstruiere, was nicht, was nicht wirklich ist oder nicht real ist, sondern es ist ganz im Gegenteil eher das äh, Finden von etwas, was real ist und was ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, was ich bisher noch nicht erkannt habe oder gesehen habe, wo ich bisher noch nicht in einer inneren Beziehung gestanden habe mit meinem Bewusstsein. Also genauso wie zum Beispiel Träume, meines Erachtens ähm, nicht nur Simulationen sind. Es gibt sicherlich Träume, also so diese irrelevanten Egalträume, ja, wo man früher aufwacht und scheißegal, die muss man nicht aufschreiben, die sind nicht so wichtig, das, also das fühlt man irgendwie. Ja. Das sind so Simulationen, wo so bestimmte Lebensereignisse durchgespielt werden, um darin zu üben und so weiter, ne, um etwas auszuprobieren. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Träumen, die sind überhaupt nicht Simulationen, sondern die zeigen eine psychische Realität auf. Das ist keine Simulation mehr. Es ist nichts, was man, was man kreiert, ja, im Sinne von kreare, schöpfen, selber erschaffen, sondern es ist eher ein Aufzeigen von etwas, was man gar nicht mehr erschaffen muss, weil es schon die ganze Zeit existiert. Ja, und ich bin manchmal wirklich erstaunt, wie, wie, wie unglaublich präzise Traumbilder sein können. Mit welch einer mit welcher einer Feinheit jedes Detail abgestimmt ist auf, auf andere Details, auf die Handlung, falls es da eine Handlung gibt. Ja. Das, ist, das ist verblüffend, das ist erstaunlich. Und, und, und je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man, dass dieses Traumbild keine Simulation ist, sondern eine Realität. Eine verklausulierte Realität vielleicht, ja, die, die so formuliert ist, dass unser derzeitiges Wach-Ich-Bewusstsein das aufnehmen kann und verstehen kann und diesen Faden ergreifen kann, um sich an diesem Faden dann weiter in die Tiefe der eigenen Psyche hineinzuhangeln. Das ist möglich. Und, und so sehe ich das auch eher, wenn ich, ähm, wenn ich halt so Prosa schreibe. Ähm, es, ist, es ist nicht das Simulieren von etwas, es ist, das, es ist das Auffinden von etwas. Und manchmal ist es auch so, also das ist in dem Roman ist das an, an einigen Stellen so, vor allen Dingen, wenn... Vor allen Dingen, wenn der Hauptteil zurückblickt in Ereignisse der 90er Jahre, da gibt es ja auch so ein Kapitel über die Zeit des Mauerfalls und so. Ähm, wenn er zurückblickt, das bedeutet, dass, dass hier nicht nur etwas vorgefunden wird, sondern dass etwas, ähm, was die ganze Zeit schon präsent ist und auch bewusst ist, äh, quasi zu einem Baustein wird. Zu einem Baustein eines komplexeren Erkenntnisgebäudes, das aber, um komplex und vollständig zu werden, ähm, noch weitere Bausteine braucht. Und diese weiteren Bausteine, ja, die gehen über einen Prozess, der ähm, in Ansätzen der Trance nicht unähnlich ist. Es ist nicht so intensiv wie Trancezustände in der Hypnotherapie zum Beispiel. So, das geht ja auch gar nicht, weil man sitzt am Rechner und man muss seine Finger bewegen, weil man schreibt und tippt und so weiter. Ähm, aber es ist damit verwandt. Ja, es ist damit verwandt. Es entsteht ein Flow-Zustand, ein, 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 ja, ein Flow-Zustand, ähm, in dem schrittweise die, die gegenwärtige materielle Realität wie ausgeschaltet wird und ich in diese psychische Innenwelt hinabtauche. Ja? Und, ich genau, und ich genau fühle, also ohne das mit meiner Ratio wirklich zu verstehen. Und in dem Moment darf ich auch darüber gar nicht nachdenken, weil ich nämlich dann diesen Flow auch unterbrechen würde und zerstören würde. Sondern aber, aber ich fühle das, dass ich ähm, in dem Moment an einer psychischen Realität, an einer Wahrheit dran bin. Und 
Und dass, und, und dass ich diese Wahrheit, um sie aufschreiben zu können, jetzt weiter verfolgen muss, da darf ich mich dann auch nicht ablenken lassen. Ich glaube, lass, 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 entschuldige, lass mich noch mal ein, einmal kurz zu dem Wort Simulation zurückkehren, weil ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem ist. Das Problem ist, dass wir das unterschiedlich gebrauchen. Ich gebrauche das eher im, im Amerikanischen oder im Englischen. Ich meine das aber nicht im Sinne von, wie, wie man sagt, du bist ein Simulant oder dass da irgendwie was Falsches ist, sondern ich meinte, dass das Ausfalten und Erforschen von tatsächlichen Wirklichkeiten, von alternativen Wirklichkeiten. Ja, also ich meinte jetzt nicht eine, von, von ich, ich habe jetzt nicht über Falschheit geredet oder Illusion, sondern über, über, ähm, über psychische Wirklichkeiten, die man, nehmen wir mal im Fall von einem Roman, die man halt ausfaltet. Man, man hat ein grobes Bild, aber dadurch, dass, dass man in diesen psychischen Raum eintritt und sich gewissermaßen auf dieses Kunstwerk verpflichtet, sich auch verpflichtet, den Raum vollkommen auszudifferenzieren oder diesen Psych diese psychische Wirklichkeit ähm, weiter auszufalten. Ja, aber das ist schon was ganz Reales. Ich meine nicht, dass man, das ist auch was ganz Authentisches. Ich rede nicht über den Simulanten, also der, der vorgibt, etwas anderes zu sein. Mhm. Mhm. Gut, okay, da sind wir uns ja einig. Ah, okay, super. <lacht> super, super. Ja, aber, aber das war jetzt auch gar nicht, mein, das war gar nicht meine Absicht oder mein Interesse, dich von irgendwas zu überzeugen, ja? weil ich kann diesen Gedanken der Simulation ja, durchaus annehmen. Auch, auch, auch nee, ich, hatte nur über, ich hatte nur überlegt, woher das Missverständnis ist. Hm? Ja, auch, auch in dem Sinne, wie du sagst, aus dem Englischsprachigen, ja. Es gibt ja durchaus ganz großartige Literatur, die von Anfang an als Simulation ja auch ausgelegt ist. Ich denke zum Beispiel an ähm, T.C. Boyle, sein, sein letzter Roman oder vorletzter, weiß ich nicht genau, äh, Die Terranauten, ähm, was, was ja ganz eindeutig auch als Simulation angelegt ist, nämlich ein, ähm, ein Als-ob, also eine Als-ob-Realität herzustellen, um verschiedene Möglichkeiten darin zu erkunden und zu eruieren. Und das hat durchaus seine Berechtigung, selbstverständlich. Also ich fand jetzt die Terranoten von jetzt von Tizi Woll ist jetzt nicht gerade sein bestes Buch, aber es ist ein Beispiel dafür, dass also die Simulation als als grundlegendes Motiv oder als oder als Mittel, um etwas zu verhandeln, durchaus durchaus machbar ist und auf jeden Fall seinen Wert hat. Ja. Da, da denke ich jetzt an etwas und das das würde mich mal interessieren, was du dazu denkst, nämlich wenn wir einfach mal bei diesem Bild von, von Simulation bleiben oder von diesen Erfahrungswirklichkeiten und man, man, man schreibt die irgendwie nieder, sei das jetzt in Bezug auf großartige Werke wie meinetwegen William Gibson und, und diese Neuromancer-Sachen oder sei das irgendwie in persönlicher Hinsicht, wenn ich jetzt einen Roman schreibe und in, inwiefern man davor gefeit ist, dass diese Werke nicht die Realität, nicht in die Realität eindringen. Also ich meine, das, was William Gibson beschrieben hat in seinen Roman, das ist ja mehr oder weniger mittlerweile Wirklichkeit geworden. Und wenn ich mich daran erinnere, was ich für einen, für einen Roman geschrieben habe, auch da, da sind Aspekte, die, die ich in dem Roman im Grunde meinem Leben vorweggenommen habe. Und inwieweit, inwieweit kann man das jetzt trennen? Inwieweit ja. beeinflusst die diese simulierte Erfahrungswirklichkeit Inwieweit beeinträchtigt die oder beeinflusst sie plötzlich das Leben? Inwiefern soll sie das beeinflussen? Oder kennzeichnet große Kunst, dass sie das Leben beeinflusst? Was, was, wie denkst du darüber? Das ist ein schwieriges Thema. ja. Und das wird, das wird, wenn ich darauf antworte, zwangsläufig auch ein bisschen persönlich. 
wo ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, weil du willst das ja veröffentlichen, dieses Gespräch. Ja, aber dann bleibt doch bei William Gibson zum Beispiel oder bei diesen großen Werken, die, die, wo, 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 wo klar ist, dass nee, die man... Nee, hm? das funktioniert nicht. Das funktioniert ja nicht, weil, also das hat ja zwei Ebenen. Zum einen ähm, für mich als Leser, wenn ich zum Beispiel T.C. Boyle oder, oder Paul Auster oder sowas lese, ja, dann, das kann ich aus dieser Perspektive sehen, des Lesers, macht das jetzt was mit mir und verändert das mein Leben. Und wenn ich jetzt aber deine Frage richtig verstanden habe, ist es äh, diese, diese seltsame magische also im buchstäblichen Sinne magische äh, Komponente, wenn man schreibt, wenn man selbst schreibt, dass man tatsächlich, wie du das gerade beschrieben hast, äh, etwas vorwegnimmt, also ohne dass das buchstäblich eine Vorwegnahme ist, aber dass bestimmte Grundmuster an Erfahrungen vielleicht in dem, was man schreibt, schon angelegt sind oder dass es oder bestimmte Wendepunkte im Leben markiert. So die, die Erfahrung habe ich durchaus gemacht. Also bei allen drei Büchern, ähm, und erst jetzt in der Rückschau, wenn ich auf das Erste und auf das Zweite zurückschaue, das liegt lang genug zurück, deswegen geht das, äh, sehe ich, dass, dass nach Fertigstellung jeweils dieser Bücher es tatsächlich Brüche in meinem Leben gegeben hat, die in, in einem direkten Bezug zu den Inhalten dieser Bücher gestanden hat. Und was mich jetzt natürlich auch nicht so sehr verwundert, weil ich habe es ja geschrieben und das bedeutet, dass auch mein Denken und mein Fühlen sich daran natürlich schon gezeigt hat und dass da natürlich auch meine Handlungen, meine, meine künftigen Handlungen und Entscheidungen dadurch beeinflusst werden oder beeinflusst worden sind. Das ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, aber, aber es, es hat schon einen gewissen, eine gewisse Magie, ja, definitiv. Ich frage mich, ob man, wenn, wenn das so ist, ob man nicht noch viel bewusster äh, sich bestimmten Themen zuwenden muss oder andere Themen lassen muss, wenn man weiß, weil man weiß, dass das ein gewissermaßen konstruktiven Effekt auf, seine, auf sein eigenes Leben und auf seine eigene Psyche hat. Du meinst, wenn man, wenn man das bewusst einsetzt? dieses? Na, ich, meine, ich meine, man muss ja äh, notwendigerweise darüber nachdenken, ja, will ich mich mit dem Thema beschäftigen und will ich dieses Thema letztendlich in mein Leben bringen? Ne? Und, und, aber man kann auch fragen, wie du das sagst, welches Thema will ich denn eigentlich in mein Leben bringen? Hm. Na, dann musst du, glaube ich, erstmal die Frage beantworten, für wen du schreibst und was dein Grundmotiv des Schreibens ist. Also ist es zum Beispiel, dass man sich irgendwie als Schriftsteller inszenieren will. Das kann ja sein. Ja? Und da, da ist ja auch gar nichts, dagegen, äh, da ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Das ist ja in jedem anderen Beruf auch so. Man möchte sich in seinem Beruf einfach etablieren und so weiter und gute Arbeit leisten, mit denen die Kunden zufrieden sind, in dem Fall die Leser. Das ist vollkommen legitim. So, oder... Man schreibt tatsächlich mit dem Hauptmotiv dieses magischen Hintergrundes. Und dann schreibt man natürlich in erster Linie für sich selbst. Und ich habe immer wieder solche Sätze gehört wie, du kannst nur für dich selber schreiben und oder Musik machen, du kannst nur für dich selber Musik machen. Ich sehe das übrigens nicht ganz so. Ich sehe das tatsächlich als zwei unterschiedliche Motive und dass man das differenzieren muss, weil es mitunter auch eine Frechheit ist, ähm, so seine eigenen Selbsterkundungs- und Selbstfindungsversuche dann in der Öffentlichkeit zuzumuten. Ähm, das muss man, glaube ich, differenzieren. Und zum Beispiel als Musiker ähm, ist es, glaube ich, der Job oder bringt es der Job mit sich, dass man Musik macht für die Menschen, weil die bezahlen einen ja dafür. Ja, das ist halt die Berufung. 
So. Und ich glaube, dass es in dem Moment äh, auch eine Vermischung dieser beiden Motive ist. Das ist einerseits dieses Suchen in sich und man hat diesen magischen Aspekt auch mit drin. Und jetzt besteht aber die eigentliche Kunst, die daraus etwas Professionelles machen kann, äh, darin, dieses Material dann zu sichten auf die Möglichkeit von ja, Aspekten darin, die man einer Öffentlichkeit zumuten darf und kann und die auch einen Mehrwert für die Öffentlichkeit hat. Und ich glaube, das ist dann, das ist dann die Kunst. Also nicht, nicht alles, was man aufschreibt, ist, äh, ist geeignet zur Veröffentlichung. Also auch wenn es gut ist. Ja, sondern ähm, dahinter steht immer auch der Ethos, wie auch in jedem anderen Beruf, ja? äh, auch als Bäcker, auch als Tischler, es ist egal was, äh, musst du dir immer überlegen, das, was ich nach außen trage, ähm, ist das für die anderen auch wirklich wertvoll? Sind die Brötchen gut? Schmecken die? Das ist, das ist für den Bäcker eine wichtige Frage. Er kann sich da nicht die ganze Zeit nur selbst verwirklichen. Er wäre ein schlechter Bäcker. Also Na klar, nur so einfach, nur so klar. Also einfach ist es ja nicht, wenn man immer wüsste, was die äh, anderen wollen oder was den anderen gut gefällt, denn ähm, wäre das Kunstfeld und, und unser Feld von Entertainment, das wäre ein ganz anderes. So einfach ist es ja nicht. Ne? Aber ich, ich denke auf der anderen Seite an so Schriftsteller wie, wie ähm, Holbeck oder wie, wie spricht man das aus, der halt, der, der halt weniger denn persönliche Themen nennt, sondern tatsächlich gesellschaftliche Themen aufgreift ne? und auch nicht auch jetzt um sich zu profilieren, sondern der der halt eher dann im Sozialen nach den Mustern und nach den Simulationen, um das mal so zu sagen, ähm, sucht und zu guckt. Hm? Ja, also Ulbeck ist da, ist da ein sehr schönes Beispiel dafür. Äh, ein Beispiel übrigens noch für was anderes. Das ist, das ist es ein kleiner Bruch oder ein kleiner Sprung jetzt thematisch? Ist es okay? Ja, ne? Na klar. Ja, okay. Ähm, Nämlich, also ich muss mal wieder kurz so aus der psychologischen Perspektive das sehen. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt einen Begriff in der Psychologie, das, der nennt sich Tiefenpsychologie. Und äh, der Begriff der Tiefenpsychologie konzentriert sich äh, fast ausschließlich auf das Individuum. Das heißt, in der Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, die analytische Psychologie und so weiter, ähm, wird äh, oder fokussiert die psychische Innenwelt und je tiefer man dort hineingeht, desto mehr ist da die Grundannahme, dass man da sich in die, also wie als wenn man sich als Geologe dem Erdkern annähern würde, ja, als ob man da in einem imaginären Kern von Persönlichkeit oder von Wesenskern sich annähern würde und man verliert dann das, das Große und Ganze immer mehr aus den Augen, geht immer mehr in die Tiefe. So, und ähm, es gibt keine es gibt keine tiefenpsychologische Ausrichtung von Sozialpsychologie. Und das ist ein großes Versäumnis bis jetzt, weil ähm, denn alles, was wir, oder, oder ich schränke es ein, ich schränke es ein, äh, vieles, was wir in der Tiefe unserer Psyche finden, ist gar nicht so individuell, wie wir meinen, sondern es ist eine Antwort, eine Reaktion auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, die immer mit einer Resonanzerfahrung mit dem Außen zu tun haben. Also das heißt, in der Tiefenpsychologie, wenn sie sich ernsthaft dem Phänomen der Tiefe der Psyche annähern will, muss zwangsläufig auch eine Sozialpsychologie sein. Und dieses, diese, diese Sache ist bisher ein Versäumnis der Psychologie. Es gibt bisher noch keine tiefenpsychologische Sozialpsychologie. Und jetzt, um jetzt den, den Bogen zu Ulbeck zu finden ähm, oder zu schlagen, äh, diese, diese Lücke haben zum Teil Romanciers übernommen, 
wie zum Beispiel Ulbeck, aber auch andere Wissenschaftsdomänen, zum Beispiel Anthropologie und erstaunlicherweise in den letzten Jahren auch die Soziologie. Die Soziologie zum Beispiel Hartmut Rosa mit seiner Resonanztheorie oder Kronemeyer oder ja. So, und dort, dort wird versucht, diese Lücke zu schließen. Und das ist ein bisschen schade insofern, weil natürlich Soziologen und Anthropologen, bei, bei, in der Anthropologie fällt mir Klaus Müller ein zum Beispiel, das magische Universum der Identität ist eines seiner besten Bücher. Ähm, es ist insofern ein bisschen schade, weil bei diesen Leuten oftmals das psychologische Hintergrundwissen jetzt wiederum fehlt. Und was wir bräuchten, ist, ist eine Mischung daraus. Also der soziologische Aspekt, und der tiefenpsychologische Aspekt. Also was wir brauchen, ist eine Tiefenpsychologie der Allgemeinheit oder des Kollektivs. Und das betrifft nicht nur die Tiefenpsychologie, das betrifft noch eine ganze Reihe von weiteren psychologischen Konstrukten, wie zum Beispiel Intelligenz. Das ist auch, ist auch so ein Thema. Es gibt bisher kein einzige, es gibt keine einzige Intelligenztheorie, die Intelligenzleistungen von Gruppen äh, erklären kann. Ja, es gibt bestenfalls Verhaltensbeschreibungen, Kommunikationsbeschreibungen und so weiter. Ja, aber es gibt keine, es gibt auch zum Beispiel keine Intelligenztests, die unabhängig vom Individuum wären, die zum Beispiel die Gruppenleistung von einem Team untersucht, ohne dass man dabei Rückschlüsse auf die einzelnen Individuen, Individuen ziehen könnte, sondern lediglich auf das Ergebnis der Gruppenarbeit und dass man dort die Intelligenzleistung erforschen oder oder auch nur erklären könnte. So und, und diese Lücke füllen jetzt natürlich alle möglichen Kunstbereiche. Ähm, zum Teil auch die Philosophie, obwohl, obwohl es um die Philosophie gerade nicht gut bestellt ist, aber eben Anthropologie, Soziologie und vor allen Dingen die Romanciers, genau, die Romanschriftsteller, die äh, Leute, die Prosa schreiben im weitesten Sinne. Also es gibt ganz hervorragende Deutsche im Moment. Christian Kracht, Sybille Berg, zum Beispiel. Ja, ich meine, ähm, was mir dabei einfällt, und um, um den Bogen zu schlagen, also das sind zwei Sachen. Auf der einen Seite sind ja Künstler, und wir haben auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast darüber geredet, ja immer die Figuren dazwischen, die künstlerischen Figuren dazwischen, zwischen äh, dem Individuellen und dem Kollektiven oder zwischen dem, dem, dem Traum und der Wirklichkeit. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das, was du sagst, und wir hatten am Anfang darüber geredet, ich meine, es ist ja, wir sind ja, wir leben ja in einer westlichen Kultur, in der gewissermaßen das Individuum an der Spitze der, der, der Pyramide steht. So, und insofern macht es natürlich Sinn, dass unsere ganzen Beschreibungen und unsere ganzen Verständnisversuche von zum Beispiel Intelligenz sich auf das Individuum beziehen und nicht auf jetzt, äh, auf Gruppen. Ja, na, das, was du sagst, das heißt ja lediglich, ähm dass du, eine, dass du eine Erklärung für dieses Phänomen finden willst. Aber es ist keine Lösung. Also wenn wir, wenn wir tatsächlich uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und überhaupt in unseren persönlichen Erfahrungsbereichen immer mehr globalisieren, und das ist ja tatsächlich der Fall, seit einigen Jahrhunderten übrigens, und ähm, da, da wird es nicht ausbleiben, dass wir eine tiefenpsychologische Soziologie irgendwann brauchen werden. Das geht gar nicht mehr anders. Ähm, das geht alleine ja schon damit los, wenn du als Künstler dich irgendwie positionierst, dann hast du eine Konkurrenz, die global ist. Und das war in vergangenen Jahrhunderten noch nicht so der Fall. Und je nachdem, wie weit die Kommunikationswege möglich gewesen sind, 
desto größer war das Feld möglicher Konkurrenten. Ja, das geht vielleicht ganz harmlos. Moment, das geht ja vielleicht ganz harmlos äh, los, wenn du als zum Beispiel äh, als, als Violinist, was weiß ich, in einem Dorf aufspielst, ja, dann musst du dich nur messen an den drei, vier anderen Leuten in den Nachbardörfern, die das auch können. Aber heute haben wir ein großes Problem. Also, also halt, was sowas betrifft. Wir haben zum Beispiel YouTube oder so. Das heißt, wir können dort zum Beispiel irgendwelche Straßenmusiker in Sydney, in Melbourne oder sonst wo äh, sehen, die sowas von verdammt gut auf ihrem Instrument sind, äh, die äh, vom, vom, vom handwerklichen Können mit Sicherheit in einer Liga mit, mit Paco de Lucia oder mit, oder mit Jimi Hendrix sind. Ja? Und du musst dich immer heute in jedem Beruf, ja, an dieser globalen Konkurrenz messen. Und es wird immer irgendjemand geben, der besser ist als du. Und das ist zwangsläufig immer eine Kränkung des Selbstwertes. Und eine Lösung könnte aber sein, dass man die eigene individuelle Leistung eben nicht mehr ganz so hoch bewertet, dass sie nicht mehr einen so sehr hohen Stellenwert hat, sondern dass eher das Produkt an sich oder die eigene, äh, der eigene Beitrag, den man leistet für eine Gemeinschaft, ja, dass das viel mehr in den Fokus gerückt wird. Und das würde aber zwangsläufig zur Folge haben, dass wir auch viele individualistische Theorien in der Psychologie überdenken müssen und eher sozialere Theorien daraus machen müssen. Gesagt, ja, aber oder? Ich kann das nur wieder empfehlen, wer da einen ganz wertvollen Beitrag gerade leistet oder geleistet hat, der Soziologe Hartmut Rosa mit seiner Resonanztheorie. Der, der macht genau das mit seinen soziologischen Mitteln, was die Psychologie bisher versäumt hat. Und wir brauchen das. Wir brauchen solche Theorien, die über den beschränkten Radius des Individuellen hinausgeht und Begegnungen fokussiert. Hm. Ja, oder um den westlichen Weg nochmal zu fokussieren, anstatt sich mit anderen zu vergleichen, dass, ich meine, es stimmt natürlich, in, in, auf, auf, dem, auf dem Planeten gibt es immer jemanden, der besser ist als ich. Es gibt immer einen größeren Fisch. Na, na klar, aber die Lösung daraus kann doch auch sein, dass man sich eben nicht mehr mit anderen vergleicht, sondern mit sich selbst und sagt, ja, ich, ich konnte das bis heute und morgen versuche ich das ein bisschen besser zu machen. Und ich morgen versuch, übermorgen versuche ich mich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Das spielt ja sich mit anderen zu vergleichen, macht ja nur in, in gewisser Hinsicht Sinn. Was ich dich fragen wollte in dem Zusammenhang, weil du hast YouTube erwähnt und inwieweit, inwieweit ähm, für diese soziale Komponente, in welche Rolle du da in, in, in den neuen Technologien siehst und inwiefern sich dein Konzept von, von gewissermaßen von der sozialen Intelligenz jetzt von Schwarmintelligenz unterscheidet, das hatte ich jetzt noch nicht verstanden. Mhm. Also eine Schwarmintelligenz ist etwas anderes. Das ist etwas, was man zum Beispiel bei großen Fischschwärmen oder bei Vogelschwärmen beobachten kann. Das unterscheidet sich davon. Aber um jetzt mal auf die Frage der Technologie zurückzukommen, das ist ein, ein Punkt, mit dem ich aus beruflichen Gründen äh, also öfter mal zu tun habe. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Rolle von modernen Medien in der Pädagogik, äh, in der Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen und so weiter. Ähm, ich sehe das so, dass ähm, wir uns von einer Annahme befreien müssen und dann, dann können wir auch einen besseren Zugang finden. Und zwar die Annahme, dass die Technologie uns das Leben erleichtert, weil das tut sie nicht, definitiv nicht. Also solche Sachen wie die Computer, die Laptops, die Handys, äh, auch unsere Fortbewegungsmittel und so weiter, machen uns das Leben durchaus nicht leichter, sondern sie sind Herausforderungen. Ja? Und 
Es gibt natürlich zwei Lager heutzutage, nämlich die, die diese ganze Technik großartig finden und die, das andere Lager sagt, nein, furchtbar, das ist alles des Teufels. Und beide, und beide Seiten sind zu schwarz-weiß. Und eine Lösung könnte sein, dass man sagt, unsere derzeitige Technologieentwicklung ist, von, ist, ist für eine Menschheit, zu der wir erst werden. Ja? Und damit ist diese Technologie, die wir jetzt haben, eine Möglichkeit, dass wir daran lernen und dass wir daran reifen. Das heißt, wir müssen lernen mit solchen, mit solchen Tools wie zum Beispiel Facebook oder, äh, oder YouTube oder Google. Ja? Wir müssen lernen, mit solchen Tools umzugehen. Und das bedeutet, äh, wenn wir als, als individuelle Menschen so bleiben wie zum Beispiel vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, ähm, und unseren Trieben folgen, unserem Gewordensein, was genetisch und evolutionär bedingt ist, werden wir an dieser Technologie scheitern. Das geht gar nicht anders, weil, nur mal als simples Beispiel, wir sind darauf geeicht, etwas, was bunt ist und was sich bewegt, wahrzunehmen. Ja? Und wir sind auch darauf geeicht, Neuigkeiten wahrzunehmen. Wir sind immer interessiert an Neuigkeiten. Und das hat ähm, in den letzten Jahrtausenden ähm, einen evolutionären Vorteil. Weil wenn du neugierig bist auf Neues, dann bist du gut informiert. Ja? Und dann hast du auch mehr Kontrolle über die Ereignisse. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sich. So Und jetzt ist es aber so, dass wir äh, permanent von Neuigkeiten umgeben sind. Das bedeutet, wir können auf diesen Trieb uns nicht mehr verlassen, weil dann würden wir den ganzen Tag nur noch im Internet suchen weil das ja genau diesen Trieb ja so scheinbar befriedigt. Das bedeutet, wir müssen uns in unserem Bewusstsein verändern. Wir müssen reifen, wir müssen lernen. Wir müssen zum Beispiel lernen, uns selber besser zu kontrollieren. Uns selber, ja, nicht, nicht unsere Mitmenschen, sondern uns selbst. Nämlich wie oft und wie lange bin ich am Tag im Internet oder wie nutze ich Google, wie nutze ich Facebook, wie nutze ich YouTube und so weiter. Und das geht nur über Achtsamkeit. Deswegen finde ich es eine, eine gute, eine gute äh, Allianz, wenn man sich der neuen Technologie öffnet und die Möglichkeiten nutzt und dabei ein aktiver und weltzugewandter Mensch bleibt ja, und auch Menschen trifft und aktiv bleibt ähm, und aber gleichzeitig in sich ständig bemüht ist, diesen Aspekt der Achtsamkeit zu trainieren. Also es braucht eine Form der Geistesschulung, weil sonst versinken wir in diesem Sumpf, dieser Informationsflut und werden mitgerissen und können sie nicht mehr nutzen. Und insofern sehe ich die Technologie als eine Möglichkeit. Es ist eine Herausforderung, so die wird schwierig, die wird für uns alle sehr schwer, aber wir können daran reifen und wir können lernen und sie gibt uns dann, wenn wir gelernt haben, vielleicht Möglichkeiten, die wir bisher noch kaum mehr erahnen können. Ja, ich denke, ich meine, man muss halt berücksichtigen, dass die ganzen neuen Medien, die sind, ich weiß nicht, noch nicht mal zehn Jahre alt, die sind relativ jung und ja. wir, ich bin, ich bin noch, ich gehöre ja im Grunde genommen zur letzten Generation, die ohne Computer aufgewachsen sind. Ich glaube, meinen ersten Computer hatte ich mit 16 oder 17 oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe meine Zeit hauptsächlich in den Wäldern verbracht und draußen und habe Fußball gespielt. So, das heißt, ich bin noch gar nicht ähm, drauf es gehört nicht zu meiner Primärsozialisation, äh, mit, mit diesem schwarzen Spiegel rumzulaufen, mit diesem, so, mhm. mit, so. Und, und natürlich sind wir damit total überfordert. Und es geht ja nicht nur um, um allein die, 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 die technische Seite der Dinge, sondern die informationelle. Ich meine, wir, wir wissen gar nicht, wie wir mit den Informationen umgehen sollen, die über die Medien vermittelt werden. Und 
momentan scheitern wir ja auch daran, gerade wenn man die Einseitigkeit in den neuen Medien betrachtet, wie die, wie die, wie die Informationen und die Sachverhalte einseitig dargestellt werden. Ja, es, es ist ja unmöglich, da in den Medien etwas zu finden, was eine ausgeglichene Position meinetwegen jetzt zur MeToo-Bewegung hat oder zu irgendeinem Thema. Ja, es gibt da einen relativen ähm, medialen Konsens darüber, wie Wirklichkeit beschrieben wird. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Und das ist ja kein abgerundetes Bild. Und da die, die Verantwortlichkeit zu entwickeln, als, wieder als Individuum äh, ein Spektrum von Perspektiven auf ein Thema halten zu können. Und ich glaube, das kann man über die Medien lernen, über die neuen Medien, indem man sich damit auseinandersetzt und versucht, wirklich ausgeglichene Perspektiven zu etwas zu gewinnen. Und, und da sind wir gerade am Anfang. Und ich glaube, weil wir am Anfang sind, fällt uns das so schwer, kulturell betrachtet. Ich, ich denke, dass, dass wir generell als Menschheit einfach bisher noch gar nicht genug darauf vorbereitet sind. Na, wie auch. Ja, genau, wir auch. Genau, Wir haben ja damit noch keine, keine wirklichen Erfahrungswerte. Wir haben auch übrigens noch keine Erfahrungswerte, wie eine Generation heranwächst, die permanent mit Handys und Laptops und Internet konfrontiert ist, weil die Generation ja jetzt gerade erst beginnt, langsam erwachsen zu werden. Das heißt, wir wissen nicht, wie diese Generation dann aufgestellt sein wird in den nächsten 20, 30, 50 Jahren. Ja, das wissen wir nicht. Und wir, wir, können nur, wir können nur versuchen zu lernen. Und ich glaube, dass, ähm, der, der, dass der wesentliche Lernimpuls erst einmal außerhalb der Medien stattfinden muss. Also was, glaube ich, die Herausforderung jetzt ist für Erziehung und Pädagogik und so weiter, ist, dass wir neben dem Umgang mit den Medien den, den Kids und Jugendlichen ähm, eine, eine Sensibilität für Achtsamkeit, für kognitive Redlichkeit, für, für Bewusstseinskontrolle, also für die eigene Bewusstseinskontrolle vermitteln. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass man, dass man äh, größeren Kindern und dann vor allem Jugendlichen äh, in den Schulen durchaus Meditation beibringt. Ja, ich finde, das, das sind auch ganz großartige Effekte übrigens. Da gibt es auch Evaluationsstudien mittlerweile drüber, auch von der Universität Leipzig zum Beispiel. Entspannungstrainings auf der Basis von Yoga-Elementen. Und die Evaluation hat gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen davon sehr profitieren. Also noch viele Monate danach. Ja, und das ist die Voraussetzung. Also dadurch, dass das ja etwas ist, was mit Aufmerksamkeit zu tun hat, ja, das ist etwas, was man übrigens als Begriff auch trennen muss, denke ich. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Ähm, Aufmerksamkeit ist ähm, die Fokussierung auf ein Thema. Und das ist etwas, was man lernen muss. Ja? Das, das Problem ist, dass wir immer mehr Kinder haben, die unter starken Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsschwächen leiden. Und das liegt daran, dass die, dass die Entwicklung dieses kognitiven Tools namens Aufmerksamkeit durch die Nutzung von diesen modernen Medien äh, massiv gestört wird. Also diese Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit, wird, die wird quasi gestört, die wird behindert. Und das ist etwas, wo wir sehr, sehr sensibel mit den Kindern jetzt umgehen müssen. Wir müssen den Kindern zeigen, wie man sich konzentrieren kann. Und gleichzeitig, wie, wie man effektiv diese Medien nutzen kann. Und, und Achtsamkeit übrigens, weil, weil, ich, weil ich sagte, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das würde ich noch gern sagen, ja. 
Ähm, Aufmerksamkeit ist die, ist die Fokussierung auf ein Thema. Ja? Und Achtsamkeit ist das generelle Wachsein des Bewusstseins. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Diese Wachsamkeit, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt merke, dass ich mich in, einem, in einer Flut oder in einem Strudel von Informationsmüll äh, verhättere. Ja? Das erfordert Achtsamkeit, nicht Aufmerksamkeit, sondern Achtsamkeit. Ja? Und Aufmerksamkeit bedeutet, dass ich meinen Geist so diszipliniere, dass ich in der Lage bin, trotz, trotz der Kurzlebigkeit von allen möglichen Informationen, mich auf einen Sachverhalt über einen längeren Zeitraum und vor allen Dingen auch detaillierter und tiefgründiger auseinanderzusetzen. Also mal kurz gesagt, dass ich in der Lage bin, auch einen Text zu lesen, der 300, 400, 500 Seiten hat. Und das ist, das ist unsere Herausforderung, ja. Ich denke, weil ich bin immer, wenn, wenn, ähm, wenn ich so ein Gespräch habe, ich versuche immer so die, die, die unterschiedlichen Stränge zusammenzubringen von dem, worüber wir geredet haben. Und was, was ich da ganz interessant finde, weil das sind natürlich, ich, ich sehe da zwei Wege, wie wir mit, den, mit der Herausforderung worüber wir reden, womit man damit klarkommen kann. Man kann da eine, einerseits eine Form von Bildungsprogramm oder man kann das Social Engineering nennen. Das heißt, man bringt den Leuten irgendwie bei, ähm, wie man mit solchen Medien umgeht. Ja? Oder, und das ist der andere Weg, man lässt sie einfach machen und die werden schon im Abgrund die Wahrheit finden. Nee, so einfach ist es nicht. Na doch, aber das ist, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist ja die individuelle Idee, dass die Leute oder die, die Idee des Invidiums, dass die Menschen sich ausprobieren und dass die Krisen erleben, jetzt meinetwegen auch mit neuen Medien und was auch immer, und dass die da durch diese Krisen gezwungen sind, etwas Wahres in sich zu finden. Okay, das mag sein, aber um, um, um solche Versuche starten zu können, sich darin ausprobieren zu können, ja, brauche ich erstmal ein gewisses persönliches Rüstzeug in meiner Persönlichkeit, in meinen kognitiven Tools, zum Beispiel Aufmerksamkeit als kognitives Tool, meine ich das, ja, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, ähm, Denkfähigkeit, Kritikfähigkeit, auch Selbstbewusstsein und so weiter. Ähm, und das kann man nicht über die, über die modernen Medien lernen, sondern das kann man nur im, im direkten Miteinander der Menschen, die im ganz realen Leben mit einem zu tun haben, lernen. Und, und erst wenn der Mensch hinreichend vorbereitet ist durch diese persönlichen Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften, ähm, dann kannst du diesen Menschen auch zumuten, sich äh, in, diese, in diese medialen Abgründe zu werfen und da auch gegebenenfalls zu scheitern, weil er dann ja aber auch äh, auf, auf persönliche Ressourcen zurückgreifen kann, um dieses Scheitern auch zu verarbeiten und daraus tatsächlich effektiv zu lernen. Aber diese Vorbereitung, die braucht es. Die funktioniert nicht über die Medien. Die funktioniert nur über das persönliche Miteinander. Na klar. Mhm. Mhm. Na klar, ich denke auch eine ausgewogene Position ist aus beiden. Nur ich glaube, man kann den, den Leitaspekt und, und den Krisenaspekt, ich meine, wir stehen da wirklich am Anfang, wir wissen gar nicht, was mit künstlicher Intelligenz und, und, und diese Idee, unser Bewusstsein in die künstliche Intelligenz hochzuladen. Wir wissen ja gar nicht, was da in den nächsten 50 Jahren alles passiert. Und das, das, ich glaube, die Probleme, die wir jetzt äh, konfrontieren und, und, und meinetwegen jetzt nur durch die Einseitigkeit von, von thematischen Darstellungen, wir sind da gerade wahrscheinlich am Anfang von, von viel größeren Problemen, und denen wir uns gegenübersehen. Und ich glaube, wir können dabei nicht vergessen, dass wir halt eine, eine, eine westliche Prägung haben und, 
und nur über Leid lernen können. Und im Grunde genommen, und ich habe da jetzt in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, auf der einen Seite, dass, dass wir eigentlich immer Wirklichkeiten erzeugen, die uns Leid bringen, um daran zu wachsen. Ja, das ist, wir befinden uns in einem, in einem ständigen Spannungsfeld aus, aus, wir erzeugen gewisse Wirklichkeiten und produzieren damit ein Leid, um zu neuen Wirklichkeiten zu kommen. Und das ist, das ist irgendwie ein, das scheint irgendwie eine Architektur oder ein Design von unserem Geist zu sein, ob das jetzt, weil das ist ja ein willkürliches Thema, Medien oder so, das kann man ja eigentlich in Bezug auf alles nehmen, aber irgendwo sind, sind wir in unseren eigenen Simulationen gefangen und wir drücken das aus und wir versuchen da was Neues und wir erzeugen neues Leid und versuchen da neue Wahrheit in uns zu finden und, und, und können diesem Kreuz, das wir uns aufsetzen, gar nicht entfliehen eigentlich. Ja, und das sehe ich nicht so. Also das ist mir eine Überfokussierung äh, des Leides. Nein, also natürlich gibt es Leid im Leben, weil das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Ähm, natürlich gibt es Leid, aber es gibt eben nicht nur Leid. Ja, und, ähm, und das, was du Wachstum nennst, Wachstum, also ich, ich benutze das Wort übrigens ungern, obwohl ich weiß, was du meinst. Ich würde eher von Lernprozessen sprechen. Ähm, Lernprozesse entstehen nicht nur durch Leid. Auch, ja, unbedingt, aber eben nicht nur, sondern, sondern erstmal etwas neutraler formuliert durch Herausforderungen. Also durch Probleme, die eine Lösung brauchen. Und Probleme sind nicht zwangsläufig assoziiert mit Leid. Ja, Probleme, ähm, das, äh, das Wort Problem kommt aus dem Griechischen und heißt einfach nur Aufgabe. Man hat eine Aufgabe. Probleme. Da gibt es ja. Genau. Es heißt einfach nur Aufgabe. Man hat eine Aufgabe und versucht, diese Aufgabe zu bewältigen. Und inwiefern wir darunter leiden, gut, das hängt jetzt von vielen persönlichen Erfahrungen und auch einer gewissen persönlichen Disposition ab, natürlich. Denkst du nicht, dass das Leid so etwas wie eine Universalie ist? Also, Aber es ist halt nicht ich, die Einzige. Ich, ah, okay. Ähm, hm. Ja, ähm, also Leid ist, ist, ähm, ist mit Sicherheit eine, eine Universalie, natürlich. Oder eine Universalium? Nee, eine Universalie. Aber es ist eben nur... Es ist eben nur eine unter mehreren anderen. Welche gibt es denn noch? Ja. Ähm, die Neugierde zum Beispiel. Die Lust. Der Eros. Ähm, der, äh, der Thymus im Sinne von die, die Lust, die jetzt nicht erotisch gemeint ist, sondern die, äh, die Lust an der Selbstbehauptung. Also Selbstbehauptung im Sinne von ich spüre meinen Wert im Leben. Ich spüre, die, ich spüre, dass ich Spuren hinterlasse. Also es ist eine Form von Selbstwirksamkeit. Genau, also das, was die alten Griechen mit Thymus meinten, mit Selbstbehauptung, würde heute wahrscheinlich die Psychologie als Selbstwirksamkeit bezeichnen oder das Selbstwirksamkeitsgefühl und alle Erfahrungen, die damit, die damit einhergehen. Also das Leid ist nur ein Aspekt daraus. Und das also ich geht von unsere und vielleicht auch, wenn ich, jetzt mein, wenn ich jetzt sage, unsere meine ich tatsächlich explizit dich und mich und noch einige andere, die wir uns in den letzten Jahren ähm, oder letzten Jahrzehnten äh, sehr viel mit Spiritualität auch beschäftigt haben, sehr viele Bücher gelesen haben und auch sehr viel praktische Erfahrungen gesammelt haben mit buddhistischen und hinduistischen Theorien und so weiter und auch mit dem Christentum. Und dort wird zum Beispiel das Leid ähm, sehr fokussiert. Ja, es ist also etwas, was offenbar ein großes Problem für die Menschen darstellt oder ein immer wiederkehrendes Problem. Aber es ist eben nicht das Einzige, sondern wir haben auch noch andere. 
Ja, ich glaube, ich glaub, das wäre wirklich ein, das wär ein wundervolles okay. Thema für einen nächsten Podcast, weil ich denke, das, das kann man schon differenzierter betrachten, also als, als eine, möglicherweise als eine Pyramide von Universalien oder so. Also ich fände ich auch spannend da, ja, darüber. Ich weiß gar nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt eine Pyramide, sondern vielleicht ist es äh, so eine Art ähm, äh, Shift, ja, von, also, also eine Bewegung von, von Leid hin zu etwas, was die Abwesenheit von Leid markiert. Ja? Ich meine, alle diese spirituellen Techniken, die, die erst einmal das Leid fokussieren, ja, haben immer aber auch eine Vision davon, wie das Nicht-Leid aussieht. Und das ist die Motivation, all diesen Krimskrams zu machen. Motiv äh, die, also die Meditation und die ganzen Yoga-Übungen oder das Gebet und die Kontemplation im Christentum und so weiter. Ja? Ähm, Erleuchtung und Erlösung, auch wenn es unterschiedliche Begriffe sind, deuten ja an, dass es eine Vision davon gibt, was nicht Leid bedeuten kann. Das heißt also, diese Vision gibt... Damit wird ja Leid zum Nominalwerten, an dem, woran man sich orientiert, um das Leid zu überwinden. Also um es, sich, um es zu überwinden. Aber la, lass uns das fürs Nächste mal... Ich finde das ein okay. ganz wichtiges, spannendes Thema. Okay. Ähm, aber aber ich, ich würde dem gern mehr Zeit widmen. Gut, ja. dann vertagen wir das. Su genau. Super. Okay. Super, Matthias. Dein neues Buch heißt... Und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, mit dem Buch. Ja, ich danke dir. Danke. Und ähm, ja, auf dass wir alle unsere Wahrheit finden. Ja, genau. Und ich danke dir für das wirklich anregende Gespräch. <lacht> ich dir auch, Matthias. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und ähm wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden Buy Me A Coffee Link, den du unter der Episode findest. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl. Thank you.